0: Octobre 1993, en Californie, trois collégiennes organisent une petite fête. Halloween arrive à grands pas et elles veulent en profiter pour essayer des costumes. En l'espace de quelques secondes, le cours de leur vie va changer pour toujours. Vous écoutez les dossiers du FBI. Épisode 15, l'enlèvement de Polyclasse. Première
1: partie. Le 1er octobre, à Petaluma en Californie, Polly Class et Gillian Pelham attendaient une copine devant la maison de Polly. Il était environ 20h30 lorsque Kate McLean arriva avec sa mère. Les trois jeunes filles se promettaient beaucoup de plaisir. C'était un vendredi soir, il y avait des provisions de crème glacée et elles avaient l'intention de rester debout toute la nuit. Ce serait une vraie fête. Personne ne pouvait deviner qu'un danger les guettait. La porte de la chambre de Polly était fermée, mais les jeunes filles étaient très bruyantes. Vers 21h45, Yves Nicole, la mère de Polly, vint jeter un coup d'œil et demanda aux filles de faire moins de bruit. Elle avait une migraine et allait se coucher bientôt. La chambre d'Yves était juste en face de celle de sa fille. Elle se doutait bien que ces adolescentes de 12 ans oublieraient vite ce qu'elle leur avait demandé. Avant d'aller au lit, Yves prit donc un somnifère pour ne pas être troublé dans son sommeil. La petite fête se poursuivit encore 45 minutes avant que le cauchemar ne commence. Il était environ 22h30 lorsqu'un inconnu fit irruption dans la chambre de Polly. Au début, Kate et Gillian crurent qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais l'homme les menaça de son couteau en leur disant que si elles criaient, il n'hésiterait pas à leur trancher la gorge. Il les ligota et commença à leur poser des questions. Il voulait savoir laquelle des filles vivaient là et qui d'autre se trouvait dans la maison. Polly lui répondit. Les jeunes filles étaient terrifiées et pleuraient. L'intrus les assura qu'il ne leur voulait aucun mal, simplement de l'argent. Toutefois, lorsque Polly l'informa qu'il y avait des billets dans un coffre à bijoux, il ne brancha pas. Il baïonna les jeunes filles et se servit des têtes d'oreiller pour leur couvrir la tête. Il força Polly à se lever et ordonna aux deux autres jeunes filles de compter jusqu'à 1000. Il leur promit que Polly serait de retour quand elles auraient terminé. Il disparut dans la nuit avec la jeune Polly. Kate et Gillian parvinrent à dénouer leurs liens et à réveiller la mère de Polly. Elles appelèrent des agents de la police de Petaluma qui furent vite sur les lieux. Les détectives examinèrent la chambre de Polly. La pièce était en désordre et témoignait du drame qui venait de s'y dérouler. Sur le sol, ils trouvèrent les lanières de vêtements qui avaient servi à ligoter les jeunes filles. Les fils d'une console Nintendo avaient été coupés et la bandoulière d'un sac à main se trouvait par terre parmi des têtes d'oreiller. En apercevant la scène, le détective Mike Meese de la police de Petaluma n'était pas optimiste.
2: J'étais dans l'embrasure de la porte de la chambre de poli et je regardais les sacs d'indices que nous avions recueillis. Nous n'avions presque rien. J'ai regardé la moquette et j'ai dit à mon collègue Larry Pelham, prenons-la. Il m'a demandé pourquoi et je lui ai répondu que je ne savais pas vraiment pourquoi mais qu'il fallait la prendre parce que nous n'avions pas assez d'indices.
1: Les policiers avaient besoin de toute l'aide possible. Heureusement, elle ne tarda pas à arriver. Peu après avoir reçu l'appel de la famille Glass, le FBI offrit son expertise. Les agents du FBI arrivèrent à la résidence des classes vers minuit. Aux États-Unis, les enlèvements sont sous la responsabilité du FBI. Avec 800 cas par année, ces agents ne manquent pas de savoir-faire. L'agent spécial Ed Fryer était familier avec la région et il avait travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement. Il fut nommé enquêteur en chef. Dès le départ, Fryer eut l'impression que cette enquête serait différente des autres. C'était évidemment un cas d'enlèvement par un inconnu.
0: Le témoignage des deux fillettes était crédible.
3: Or, les cas de ce genre sont les plus difficiles à résoudre parce qu'il n'y a aucun lien entre l'auteur du crime et la victime ou sa famille. C'est un
1: crime commis au
0: hasard.
1: La plupart des enlèvements impliquent des membres d'une même famille en mauvais termes. Dans ce cas-ci, Mark Class, le père de Polly, était séparé de sa femme, mais il fut rapidement éliminé de la liste des suspects. Les cas d'enlèvement par de parfaits inconnus sont très rares, et lorsque c'est le cas, les détectives ont peu de pistes à leur disposition. Cette fois-ci, cependant, ils avaient deux témoins. On fit appel à un dessinateur du service de police de San Rafael. Pendant deux heures, Gillian et Kate décrivirent le visage du ravisseur. Les deux jeunes filles étaient encore en état de choc, mais elles parvint à donner une description valable. Au moins, les autorités avaient maintenant une bonne idée de ce dont le ravisseur avait l'air. À 4 heures du matin, Kate et Gillian furent conduites au poste de police. Le FBI envoya ensuite l'équipe d'experts judiciaires sur la scène du crime. Tony Maxwell menait l'équipe.
2: « En analysant plusieurs cas un peu partout aux États-Unis, nous avons constaté que lorsqu'une personne est kidnappée, surtout quand il s'agit d'un enfant, elle est généralement maltraitée au cours des 24 premières heures et tuée dès le lendemain ou le jour suivant. Le temps est donc un facteur très important. Dans ce genre d'enquête, les détectives doivent procéder très rapidement. »
1: L'équipe de scientifiques apporte son expertise sur la scène du crime. Son but est de trouver le plus d'indices possible. Pour ce faire, elle dispose du matériel le plus sophistiqué qui soit. Un petit rouleau électrostatique recueille les cheveux et les fibres à même le sol. On passe ensuite l'appareil sur une pellicule chargée d'électricité. Les débris adhèrent à la pellicule, qui est ensuite envoyée au laboratoire pour analyse. Le service de police avait déjà recueilli des empreintes digitales, mais n'avait rien obtenu de significatif. Les experts de Petaluma ne disposaient cependant pas d'équipement aussi performant que celui du FBI. Grâce à un produit fluorescent, un éclairage ultraviolet et des lunettes spéciales on peut trouver de nombreux indices qui seraient autrement restés invisibles à l'œil nu les experts recueillirent une cinquantaine d'empreintes digitales qui avaient échappé aux policiers mais même ces empreintes ne furent d'aucune utilité puisqu'on découvrit qu'elles appartenaient toutes à des membres de la famille et à des amis après plusieurs heures de recherche. Les experts découvrirent enfin quelque chose de prometteur. Une empreinte de paume de main inconnue. C'était vraisemblablement le premier indice important.
2: Cette empreinte se trouvait sur un des barreaux du lit. Tony Maxwell, expert judiciaire. Apparemment, le ravisseur s'y était appuyé l'espace d'une seconde pendant qu'il saisissait un objet. Grâce à l'éclairage ultraviolet et l'application de poudre fluorescente, nous avons pu la trouver, puis la recueillir et l'envoyer au laboratoire.
1: À cette époque, la base de données d'empreintes digitales du FBI n'incluait pas encore les empreintes de paume de main. On ne pourrait donc pas s'en servir pour découvrir l'identité du ravisseur. On pourrait cependant la comparer lorsqu'on disposerait d'un suspect. L'agent spécial Mark Mershon du FBI nous explique. Souvent, les gens croient que lorsqu'on
3: dispose d'une empreinte, on peut rapidement découvrir l'identité du criminel. Mais la réalité, c'est qu'on doit d'abord trouver un suspect et obtenir ces empreintes pour les comparer à celles dont nous disposons.
1: Dès l'aube, plus d'une centaine d'agents ratissaient le quartier centimètre par centimètre. Ils étaient à la recherche du moindre indice qui les mettrait sur la piste de Polly et de son ravisseur. Suite à l'enlèvement de Polly Class, les détectives couvrirent le secteur où elle vivait par groupe de deux, demandant partout si quelqu'un avait aperçu quelque chose d'anormal au cours de la soirée. Ses voisins immédiats furent tous interrogés un à un. Plusieurs d'entre eux avaient vu un individu qui correspondait à la description donnée par les jeunes filles. En se rendant au club vidéo, le soir de l'enlèvement, vers 21h, Thomas George et ses amis avaient remarqué un inconnu debout devant la maison de Polly. Thomas connaissait bien les gens qui vivaient dans le secteur, mais il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Quelques minutes plus tard sur le chemin du retour, il avait remarqué que l'homme était toujours au même endroit. La description de Thomas correspondait à celle du suspect. Sean Bush jouait à un jeu vidéo avec ses copains qui habitaient dans un petit cottage juste derrière la maison de Polly. Il était environ 22h30, Lorsque Sean avait jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il avait été surpris de voir un homme sur la galerie de la maison de Polly. L'homme semblait se diriger vers la porte arrière. Sa description correspondait également à celle du suspect. D'autres voisins avaient aussi aperçu l'homme étrange, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'avait alerté la police. Comme nous l'explique Patrick Parks, le chef de police de Petaluma, c'était une véritable course contre la montre.
2: Lorsque les enfants sont enlevés par des inconnus, aucun facteur n'est plus important que le temps. Il faut faire au plus vite. Et c'est pourquoi il est important d'affecter autant de personnel à l'affaire. La nouvelle doit circuler partout. On implique le plus grand nombre d'agences possibles. On leur demande de s'occuper de l'affaire en priorité, en espérant que cela nous permettra de résoudre l'enquête avec succès.
1: Le lendemain, les recherches pour retrouver Polyclas prirent des proportions jusqu'alors inégalées aux États-Unis. Un réseau de bénévoles fut mis sur pied pour aider les autorités. Pendant que des centaines de citoyens participaient aux recherches, d'autres distribuaient des photos à divers endroits de la ville. Au laboratoire judiciaire du FBI à Washington, l'expert légiste Chris Allen analysait avec soin tous les éléments recueillis dans la maison de Polly.
2: En dénouant les minces bandes
3: de nylon qui avaient servi à ligoter les amis de Polly,
2: j'ai remarqué qu'elles avaient
3: toutes été déchirées. J'ai réussi à les remettre bout à bout au point de pouvoir établir qu'elles venaient toutes d'une même pièce de tissu, probablement une robe de nuit ou quelque chose du genre.
1: D'autres indices recueillis dans la chambre grâce à l'appareil électrostatique étaient difficiles à identifier. Après un examen exhaustif et de comparaison, Allen en conclut qu'il provenait de la moquette d'une automobile. L'examen d'échantillons de moquettes des voitures avec lesquelles la famille Classe avait été en contact permit à Allen de déterminer que ces fibres provenaient vraisemblablement de la voiture du ravisseur. Un autre indice semblait provenir du suspect. Parmi les éléments prélevés
3: dans la chambre de Polly avec l'aspirateur, j'ai découvert un cheveu brun foncé qui avait été arraché. Il y avait en effet dans ce cheveu un segment de racine de 3 ou 4 mm.
2: Quand on arrache un
3: cheveu d'un coup sec, on obtient alors des
1: tissus humains qui proviennent du cuir chevelu. Si Polly avait arraché un cheveu de la tête du suspect, cela signifiait qu'elle s'était débattue. Malheureusement, même un cheveu qui contenait l'ADN du ravisseur ne mettait pas la police sur la piste d'un suspect. L'empreinte de paume de main recueillie sur le lit fut envoyée à Michael J. Smith, expert en dactyloscopie pour le FBI. Ce dernier examina l'empreinte au laser et constata qu'elle était assez nette pour qu'on puisse en tirer une photographie. Malheureusement, l'éclairage laser donnait une teinte orange à l'empreinte et Smith devait absolument en obtenir un exemplaire en noir sur fond blanc. Il demanda à la photographe d'inverser les couleurs afin que le résultat final soit semblable à celui des fiches d'empreintes digitales habituelles. Après quoi, l'empreinte était indélébile et pouvait être classée en attendant l'arrestation d'un suspect. Les détectives avaient recueilli des indices importants, mais ce n'était pas encore suffisant. Le temps filait et Polyclas n'avait pas encore été retrouvés. 48 heures après l'enlèvement de Polly Klaas, son père, Mark, reçut un appel téléphonique. La voix semblait être celle de Polly. La jeune fille déclara à Mark Klaas qu'elle était dans une chambre d'hôtel et que son ravisseur était sorti pour un moment. Puis la communication fut interrompue. Il était encore permis d'être optimiste. Malheureusement, l'appel n'avait pas pu être retracé. Il fallait espérer que la jeune fille tenterait à nouveau de communiquer avec son père. La nouvelle de l'enlèvement se propagea rapidement. En seulement deux jours, 50 000 photos furent distribuées. Les bénévoles mirent sur pied un centre d'opération pour mieux travailler en concertation avec la police et le FBI. Jamais la population ne s'était impliquée de façon aussi importante. Des bénévoles répondaient au téléphone 24 heures par jour pour recueillir la moindre information. Une copie de ces informations était relayée au bureau du FBI et à la police de Petaluma. Rapidement, le centre traita jusqu'à 60 000 appels. De ce nombre, les autorités obtinrent 12 000 pistes. Parmi elles, l'une semblait prometteuse. Lorsque Marklas avait reçu l'appel de Polly, les agents du FBI avaient été pris de court. Si la jeune fille téléphonait à nouveau, il serait prêt. La jeune fille appela. Comme la première fois, la voix ressemblait à celle de Polly. Elle dut raccrocher rapidement. Heureusement, elle était restée au bout du fil assez longtemps pour que l'appel soit retracé. L'appel provenait d'une maison située à 50 km de la maison de Polly. Le temps manquait pour réunir plusieurs agents. On confia la mission à quelques policiers seulement. Une fois sur les lieux, ils ne trouvèrent qu'une maison ordinaire. Il n'y avait aucune trace de Polly ni de son ravisseur. Les agents interrogèrent une des jeunes filles qui demeurait là. Cette dernière avoua qu'elle était celle qui avait fait les appels. Ses amis l'avaient mise au défi de faire croire qu'elle était Polly et elle avait accepté. Toute cette histoire n'était qu'une blague de très mauvais goût.
3: Après une semaine d'enquête, il n'y a eu qu'un seul signe de vide poli.
0: Agent spécial Mark Mershon.
3: Nous étions remplis d'espoir, convaincus que nous allions résoudre l'enquête et retrouver
1: la jeune fille. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est produit. À la mi-octobre, Kate et Gillian furent convoqués au poste de police pour donner à nouveau une description de l'homme qui les avait ligotés. On confia la tâche de dresser le portrait à une experte en croquis judiciaire. Cette femme était reconnue pour mettre les témoins en confiance et obtenir une description très précise. Les deux jeunes filles étaient plus calmes que le soir de l'enlèvement et donnèrent beaucoup plus d'informations. Cette fois, le portrait était plus réaliste. On en distribua immédiatement de nouvelles copies. Il n'y avait pas une seconde à perdre.
3: On peut classer les cas d'enlèvement par un inconnu en trois catégories. Une fois sur trois, les enfants sont retrouvés en vie. Une autre fois sur trois, ils sont retrouvés morts. Quant au dernier tiers, nous ne les retrouvons jamais.
1: Les policiers offrirent une récompense en échange du retour de Polly. Ils reçurent l'appel d'un homme demandant une rançon de 10 000 dollars. L'appel provenait d'un appartement de Petaluma. Cette fois-ci, une unité swat arriva sur les lieux en force. Il n'était pas question de perdre cette piste. Mais une fois encore, la police et la famille classe avaient été piégés. James Heard, 20 ans, fut arrêté pour tentative d'extorsion et pour avoir prétendu être le ravisseur. Son appel avait détruit le moral des troupes. La famille de Polly était particulièrement découragée. Une lettre des parents de Polly adressée aux ravisseurs fut publiée dans le San Francisco Examiner du 17 octobre. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous prions de nous retourner Polly. C'est chez elle ici. Elle nous manque beaucoup. L'étincelle dans ses yeux et son humour nous manquent. Nous aimerions revoir son merveilleux sourire et entendre sa voix. Il s'adressait également à Polly. Chérie, si tu peux lire ceci, sache que ta maman et ton papa t'aiment beaucoup et que nous allons continuer à te chercher jusqu'à ce que nous puissions te tenir à nouveau dans nos bras.
0: »«
1: Je crois que je n'ai jamais
3: perdu espoir. J'étais en contact étroit avec ma classe, Yves et le reste de la famille. Et c'est une question qu'ils m'ont souvent posée. Je répondais « Non, nous n'avons pas perdu espoir. » Et nous ne le perdons pas non plus.
1: Partout au pays, la population souhaitait le retour de Polly. On installa des banderoles et on organisa une manifestation silencieuse. On espérait que Polly rentrerait bientôt chez elle, saine et sauve.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Richard Roston et réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sara Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast, Les dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.